0: Hay gente a la que no tiene ni siquiera que batallan, por ejemplo, para pedirle a su esposo para comprarse un desodorante.
1: Ay, qué feo. ¿Qué tal a todos? Gracias por acompañarnos una vez más al podcast Entre Hermanas, un espacio creado para ti donde vamos a hablar siempre temas de tu interés en un tono súper relax, dando nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Yo soy Alejandra Espinosa y como siempre me acompaña The One and Only, mi life coach favorita, mi hermana Maris Jiménez, mejor conocida en este podcast como N. Sister, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola, le bien, bien. Estoy lista para este tema... Difícil, ¿no? Bueno, es un, pues Les bien.
1: voy a decir por qué Y es un tema que yo, de hecho, se lo no, no se lo propuse a N Sino que le estaba contando de una serie que yo estoy viendo Que me pareció bastante interesante y, y la verdad es que de información tengo muy poca Porque no la información que tengo es la que vi en la serie Que ahorita les voy a decir cuál es Y a mí me gustaría, yo sé que N trabaja mucho con, con clientas Que pues han sufrido eh, de esto bastante Les voy a decir primero cuál serie es y de qué se trata Es una serie que comencé a ver en Netflix que se llama The Maid. Yo tengo muy mucho tiempo realmente que no veía una serie y, y no, últimamente cuando estuve haciendo, ya no salía a correr, sino hacía un poquito de ejercicio de, de cardio en el gimnasio, me, me, me comencé a ver de repente series y me encontré con esta, como ya lo mencioné, se llama The Maid y es una serie sobre una chica que sufre abuso emocional en su casa, tiene una niña de tres años, entonces eh, para ella es muy difícil entender que el abuso emocional también es abuso. Entonces, al final termina yéndose de su casa, se va de, de casa, tiene una vida eh, muy dura con su niña, termina eh, durmiendo eh, en, en el ferry, eh, termina pasándola muy mal pidiendo ayuda a servicio social, que se la niegan en un principio, porque al final del día ella nunca acusa a su esposo o a su pareja, en este caso, de que la estaba abusando porque para ella nunca fue abuso. Entonces, eh, de verdad se la recomiendo. Le recomiendo muchísimo esta serie, que la vean. Es una serie bien, 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 bien fuerte. Y yo pienso que es eh, pues una, una historia pues, de todos los días, en el que se ve todos los días. Cuando, Cómo reconocer que el abuso, el, el abuso verbal, el abuso emocional también es abuso la víctima en la víctima, o sea, en este caso esta chica se le hacía muy difícil reconocerlo y cuando le preguntaban por qué no lo había acusado, ella decía, "No, porque es que él nunca me ha abusado." Entonces, todo el mundo que estaba alrededor de ella se daba cuenta que sí estaba abusando y ella no lo aceptaba. Eso es muy normal que pase, ¿no? En
0: Sí, el abuso emocional o psicológico es bien difícil, Ale, de, de, um, de reconocer, te voy a decir porque Así como es difícil reconocer cuando tenemos cuando cuando tenemos algún uh, comportamiento o un patrón de comportamiento raro y que, por ejemplo, yo te digo, ay, Ale, ¿por qué haces eso? Tú me dices a mí... Eh, o a cualquier otra persona y la otra persona se queda como que ¿de qué estás hablando? Muchas veces sale, traemos eso desde muy, 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 muy chiquitos en, desde nuestra vida. Entonces, por ejemplo, te digo, es difícil reconocerlo así como también es difícil reconocer cuando tenemos comportamientos, la verdad, malos en nuestra vida. Es no. como que, ¿pero qué tiene de malo? O sea, yo siempre lo he mirado, mis papás siempre lo hacían, eh, toda mi vida lo he hecho, ¿no? O, típico, ¿no? Entonces, el abuso emocional o psicológico es uno de los más difíciles. porque qué, Ale? Porque no dejan prueba, porque no dejan marca. ¿Me, uh -huh. ¿me explico? Uh -huh. Por ejemplo, es el, el, el abuso psicológico. Mucha gente, muchas chicas con las que yo he trabajado, Tienden a no demandar o no buscar ayuda o pensar que no es tan importante. ¿Por qué? Para empezar, te voy a decir la razón número uno. ¿Por qué? Porque sí, sí, es. Um, um, sí puedes demandar, pero ocupas pruebas. No, como no hay nada físico, como no hay nada, por ejemplo, como los golpes que puedes ir, te toman foto rápido y te dicen, okay, aquí tienes un fallo, uh -huh. eso fue lo que pasó tal y tal día. Tú no puedes ir deberías ¿no? Pero tú no puedes ir con un policía y decirle, he sido, he sido mentalmente abusada, me siento así, 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 mi autoestima hasta el piso, casi casi se ríen de ti. Y no es, y no estoy inventando esto. Una clienta me lo dijo, Ale. Uh -huh.
1: Claro, porque, porque eh, de, justamente en la serie lo tratan este, esta parte, ¿no? De cómo como en muchos estados, el abuso emocional o el abuso eh, verbal no está penado por la ley. O sea, necesitan prácticamente, es muy injusto, y está, perdón que diga la palabra, pero está bien cabrón, que, te te que tengas tú que llegar a un lugar con el ojo morado para que crean que una persona está abusando de ti. Eso está bien fuerte. Pero desafortunadamente, el sistema le falla, en este caso, al, abusa al abusado.
0: Al abusado. A uh -huh. En todos los estados, en est al menos en Estados Unidos, es penado. Lo que pasa es que te piden pruebas, Ale. No es fácil probarlo. ¿Sí me entiendes? O sea, tú no puedes ir como yo, como te digo. No puedes ir y decir, ah, me abusan. Ah, ok, vamos a hacer este reporte. ¿Por qué? Porque también hay mucha gente que miente. Así como también mucha gente miente de que se pegan con una puerta y aprovechan para ir a decir que el esposo les pegó. Pasa. O sea, todo esto yo te lo digo... Porque lo sé, no por, no por la tele, no por, porque me lo dicen. Entonces es difícil también los, la gente que investiga, o sea, te ocupan tener pruebas, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, pa, a, pa, o sea, que te vean, como pues, por ejemplo, obviamente lo físico. Entonces el, el, el abuso emocional, el abuso psicológico es bien difícil, para empezar por eso, porque nadie te cree. ¿Por qué? Porque no tienes pruebas. ¿Qué, qué vas a probar? ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Normalmente el tipo de gente que es abusada, lamentablemente, es gente que, por ejemplo, desde muy joven ha sido a lo mejor muy callada... Es gente que a lo mejor no ha sido la más extrovertida. La mayoría del tiempo, no digo que todo el tiempo, eh la mayoría del tiempo. Entonces realmente también se tarda un poquito más para que la familia vea cambios. Se tercera cosa o segunda, no sé en, qué, en cuál voy, la misma persona que está siendo abusada, y creo que fue tu pregunta al principio, no se da cuenta porque muchas de las veces, Ale, miraron el abuso en su casa. O sea, muchas de las veces para ellos, y cuando digo abuso, miraron cómo su papá o su mamá o viceversa se trataban y para ellos eso era lo normal. Tratarse de pendejo, tratarse de incompetente, eh, tratarse uh -huh. eh, eh, humillarse, era algo normal. Mis papás se quedaron juntos toda la vida y así se trataban. Uh -huh. ¿Y qué? ¿Sí me y te lo digo esto porque a mí me lo platican todo el tiempo. Y es bien triste porque tú tratas de sacar a una persona de algo que para ellos es completamente normal. Uh -huh. Es como que, ¿pero qué tiene? Y yo, bueno, pero te afecta todo tu autoestima. Pues sí, pero, pero bueno, pero somos una relación. Toda la re o sea... Como te digo, como no es nada de debido o muerte, como un golpe, uh -huh. que oh, te va a pegar hasta que te mate o X cosa, eh, lo hacemos más aceptable y se ha normalizado mucho. Lo vemos todo el tiempo, el, el abuso psicológico, el abuso emocional. Yo he hablado mucho de esto porque es un tema que a mí la verdad me da mucho la atención en, um, en cómo se, se, se ha normalizado tanto de la mujer para el hombre. Yo siempre lo hablo porque a mí me da mucho coraje escuchar a, a veces a las mujeres hablarle a su pareja de una manera tan... Me da mucho coraje, o sea, como les hablan, y es normal, o sea, lo hemos normalizado, ay, pendejo, ay, tú no sabes hacer eso, ay, yo cuido, o sea, los niños, son, tú eres el niñero, tú eres, o sea, los trata, tra, tratan, los tratamos, no, ¿verdad?, porque yo no trato a ser mi esposo, pero digo, tratan a su pareja de una manera tan ta fea y lo hemos normalizado, obviamente, eso nada más es un paréntesis, un pequeño ejemplo de muchos, pero, pero te digo, ahí se ve donde como sociedad es normal, es como que ay, eso no es abuso, hay nada más, es, es su esposa, que tiene? ¿Sí me entiendes? Pero uh -huh. lo escuchamos todo el tiempo, o sea, yo, yo lo escucho todo el tiempo como life coach, y te digo, y de esa misma manera, te digo, se normaliza también del otro lado, o sea, es como que, ah, pues bueno, es mi esposo, eh, está, estaba enojado, toda mi vida, mira a mis papás también a hablarse de esa manera, y todo eso le puede hacer que para la persona, se le haga difícil identificar el abuso lo cual uh -huh. es súper triste porque por ejemplo, si tú tienes una par si, si tú vale por ejemplo tú ¿no? y Aníbal uh -huh. estás en un matrimonio eh, relativamente bueno, donde hay mucho respeto, lo que tú quieras es bien, vas, es muy, ha de ser muy feo no para ti, o si alguna vez has estado en una ocasión uh -huh. en donde estés con otra pareja y hay abuso verbal es bien, bien, bien difícil a mí me ha pasado, y quieres decir tantas cosas pero dices tú, creo que esta persona no sabe que la están abusando Uh -huh. O sea, porque se ríe o porque, o porque le sigue la onda. Y te digo, y es bien feo cuando tú tienes un matrimonio basado en el respeto. Eh, mirar cosas así y, ver y darte cuenta que esa persona legítimamente no sabe ni siquiera que está siendo abusada.
1: Uh -huh. Muy fuerte. Es bien triste, sinceramente. Y desafortunadamente, los que somos espectadores, porque me ha tocado uh -huh. observar los que somos espectadores, hay muy poco que podemos hacer, n ¿eh? Es muy poco, porque cuando la persona está siendo abusada eh, emocionalmente, siempre, siempre la persona, la, el, la víctima, siempre va a encontrar una excusa. ¡Ay, no, es que no es así! ¡Ay, no, es que nada más porque se pone así de payaso cuando está frente a la gente! ¡Ay, no, cuando estamos solos nunca me trata así! ¡Ay, no! como O sea, siempre siempre encuentran una razón para lo que está pasando en el momento o lo que... Lo, o, o el episodio que se vio frente al resto de la gente, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, es bien triste, y lo que, lo que tú mencionabas, N, es bien difícil de identificar, no tanto para los que estamos viéndolo, sino para la persona que lo está viviendo, desafortunadamente, uh -huh. eh, porque el, el daño, como lo dijiste ahorita, el daño emocional, pues es algo que no es visible ante el, an, ante el resto, ¿sí me entiendes? Es algo que solamente la persona que lo está sufriendo, pues lo está sintiendo, y, y a veces no sabe ni siquiera cómo expresarlo. Eh, sí, ¿ibas a decir algo?
0: Sí, no, quería decir que yo creo que fuera, va a ser bien importante, Ale, que digamos algunas de las señales de alerta, ¿no? Del abuso emocional que yo creo que, que, digo, que es tan difícil identificarlo. Y, y te digo, a mí, yo personalmente he tenido clientes que vienen conmigo y, y, y voy a decir, voy a dar este ejemplo porque me pasa mucho, mucho, mucho. Y a lo mejor tú que me estás escuchando te vas a identificar. Me contactan, Ale, porque es que quiero subir mi autoestima, tengo mi autoestima por el por los suelos y quiero ser una persona más confident y más segura de mí misma. Y yo, ah, perfecto, no, pues sí, dale, vamos a hacer un vision board y esto, y esto, y esto, y esto. Cuando me empiezan a contar su vida, Ale, o sea, han vivido en una relación que las, que trapea el piso con ellas... Uh -huh. Y que digo yo, o sea, esta persona legítimamente está ciega, o sea, no se da cuenta que su pareja está afectando completamente su autoestima, ¿sí me entiendes? Y, y, te, y, y es preocupante porque esa persona te está contactando para algo ciega esa persona de cómo su pareja le está afectando y cuando tú le dejas saber es como que, huh, nunca lo había pensado así yo, a ver, ¿cómo? Que, que tu esposo te trata de estúpida, nunca lo, nunca lo habías conectado con, me dice mi esposo que soy una estúpida con bajo autoestima. ¿Sí me entiendes? O sea, son cosas Ajá. así y créeme, Ale, que mucha gente que nos está escuchando ahorita se está identificando en este momento porque no son una, no son dos, no son tres, no son cuatro, son muchísimas las chicas con las que yo trabajo que, que les tengo que abrir los ojos y, y, es, y es bien feo porque para mí es difícil como mujer, te digo, entender cómo el que te tratan de estúpida, pendeja, mala mamá, y no sirves no sirves en la cama, ¿cómo no conectas eso con, con el bajo tu estima? Ajá. Sí me entiendes con el abuso emocional, pero lamentablemente, Ale, muchas chicas no lo, no lo conectan. Entonces, quería yo dar, obviamente antes de que se termine el podcast, porque es uh -huh. más importante, algunas alertas, ¿no? Algunas señales de alerta Claro. para, para, para que entiendan lo que no es normal. Eh, no, no se, el, el abuso no se trata nada más, chicas, y yo sé que muchas de ustedes es como que, ay, pero no me pega, jamás me he puesto una mano encima. Pues a lo mejor nunca te ha puesto una mano encima, o sea, pero... ¿Dónde tiene todo tu autoestima? O sea, ¿cómo te, cómo te trata, Eso es súper importante porque es abuso psicológico y emocional. Eh, pienso que una de las cosas, una de las muchas cosas importantes es eh, una señal de alerta, es que te controle. Cuando controla lo que sea, cuando controla tu teléfono, tus redes sociales, tus amigos, eh, tu vida social, cuando controla tu ropa, ya hay un problema ahí. Cuando o sea, te
1: controlan es, económicamente. ¿eh?
0: Económicamente, Ale, no. Es Eso abuso. también.
1: Perdón que haga un paréntesis, pero ese, 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 ese tema también lo, 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 lo tocan en la serie y es que la muchacha esta hace, un, hace una mención, la, la actriz principal hace una mención donde, donde ella dice, o sea, cuando se empieza a dar cuenta de cómo él abusaba, ella dice, o sea, el hecho de que me dijera, tú no sirves para las finanzas, deja que yo me haga cargo de eso, ahí empezó a abusar de ella en esa área. Ya no la dejó trabajar y ya él se encargaba de todo y le daba solamente para las cosas necesarias y puntuales de la casa. Entonces ella se volvió codependiente de él al 100%. Y esa es la parte también bien fuerte.
0: Sí, fíjate, Ale que qué bueno que lo comentas y qué bueno que dice paréntesis, porque exactamente muchas personas, muchos um, muchos matrimonios, parejas, eh, por ahí empiezan, empiezan por quererte controlar. Y, y, y quiero también, y se me hace importante comentarlo, Ale, porque muchas, muchas muchachas se casan trabajando, siendo completamente independientes económicamente, y con el cuento de que tenemos hijos, es como que bueno, te tienes que quedar a cuidarlo. La realidad es que no te tienes que quedar a cuidarlo si no quieres. ¿Por qué? Porque al final del día pasa a depender de tu pareja económicamente. Luego un año, ah el, bueno, sí está bien, unos cuantos meses. Esos cuantos meses se hace un año. Entonces, ese año dices tú, bueno, cuando entra el kinder. Cuando entra el kinder tienes otro hijo y así se va, así te va yendo la vida hasta que esa persona te controla completamente el dinero. Y qué bueno que lo dijiste, Ale, porque muchos abusadores empiezan por la parte económica y me consta. O sea, tengo muchísimas clientes en esa situación y gente cercana a mí que, que lamentablemente está en esa situación y, y es muy triste, Ale, muy triste, muy triste que, que, que no tengas pues esa libertad, ¿no? Uh -huh. de, de, de poder, no sé, comprar. Hay, de, hay gente a la que no tiene ni siquiera que batallan por ejemplo, para pedirle a su esposo para comprarse un desodorante. Ay, qué feo. ¿Me entiendes? Y, y eso es muy, eso es, ha de ser, me imagino, ¿no? Ha, ha de ser bien, bien desesperante. Entonces, sí, cualquier tipo, todo tipo de control que te quieran controlar. Y yo sé que muchos de ustedes van a decir y muchos de ustedes me van a escribir. Pero, ¿qué pasa si yo no aporto nada de dinero? Si mi esposo es el único que trabaja y él dice que, que las cosas cuestan. Si tú no trabajas, que deberías de, pero si bueno, si por, por alguna razón no puedes, eh, tu esposo, y, y más si la razón es porque tu esposo te dice, no, tú quédate con los niños, vamos a... Hacer. Y, y en verdad son un equipo, porque es muy diferente a que mi esposo me diga a mí, bueno, ¿por qué sales del trabajar? Mira, este, con los niños, eh, y, y, y vamos a trabajar como un equipo. Tú te vas a encargar de esto, yo de esto, y si yo me siento parte de eso, entonces sí si me voy a sentir bien, me voy a decir, bueno, ok, tu dinero es mío, Uh -huh. Lo compartimos y yo puedo gastar lo que a mí me se me pegue la gana como lo hago ahorita, pero si me va a hacer sentir como que, ok, tú haces eso, yo hago el dinero y el dinero es mío, there's no way, o sea, jamás lo aceptaría. Si tú estás en esa situación, como que tú lo estás dando todo en tu casa o sea, tú estás haciendo tu parte del trato, entre comillas, él también, pero te prohíbe gastar, es una banderita roja definitivamente. Definitivamente, porque si tú estás haciendo todo en la casa y más si es porque tu pareja te lo pide, tú quédate con los niños, alguien tiene que estar con ellos, la tarea, miles de cosas, ¿no? Y, de y después de que, ok, tú cumples con tu trato, te trata de controlar el dinero y no tienes dinero, hale otra cosa, o sea, muchas chicas, es, es bien feo, bien feo a mí, muchas cosas que me escriben en las redes sociales, o sea, por ejemplo, hay muchachas que tienen 10 años casadas y tienen 10 años que no se compran ropa. Ay, no. 10 años sale que porque su pareja me dice es que no sé qué hacer, no sé si es por codo, ¿por qué? Porque bien que se gasta dinero con sus amigos tomando, o sea, hazme el favor y, y, y te digo, y es, y es bien triste porque, por ejemplo, te digo, son chicas que me comentan a mí como que no, hasta pena me da, por ejemplo, ver a mi familia porque que, que la, las hermanas o las primas, es como que, ay, lo que te, esto es lo mismo que tenía hace como 20 años, ¿sí me entiendes? O cosas así, o sea, y, y te digo, y... y y si tú dijeras, bueno, es porque en verdad, en verdad la familia está struggling y, y no tienen dinero, pero no, o sea, es porque la pareja simplemente, no, no, tú no necesitas nada. Yo sí, los niños sí, pero tú no. Eso es abuso, chicas, el, definitivamente abuso. Entonces, eh, otra vez regresamos, se fue la primera banderita roja, obviamente me extendí muchísimo, pero es control y en todo tipo de control. Uh -huh. eh, y, y Alejandra mencionó, obviamente, el control económico, que sí es súper importante. Eh, voy a pasar a la siguiente cosa, vamos a tratar de ir un poquito más rápido, uh -huh. y, y la siguiente banderita roja, chicas, que yo les pediría que, que chequen en su relación, así no haya abuso importante, como muchos de ustedes me dicen, porque de verdad hasta me da coraje cuando me dicen, este bueno, pero no me pegas, así no haya ese tipo de abuso físico, si tu pareja te hace sentir que no vales nada, algo no está bien. Y esa debería de ser razón para que te pongas a evaluar tu relación y decir, ok, esto no está bien. Si tu pareja te debe sentir como que eres un cero a la izquierda, si tú eres la persona que te quedas en la casa con tus hijos y tu pareja te debe sentir como que tú no haces nada, tú nomás estás aquí de fodonga, hay un problema. ¿Por qué? Porque tu pareja debería valorar lo que tú haces. El quedarte en la casa, y, que por, y doy este ejemplo porque muchos de ustedes me lo escriben, no es no hacer nada, es hacer un montón de cosas. Y uh -huh. me consta. Entonces, si tu pareja te debe sentir ese tipo de cosas, como que tú no haces nada, eres una fodonga, te la pasas aquí, eh, na o, o nadie nunca te va a querer, o vete si quieres, de todas maneras, ¿con qué te vas a mantener? No sirves para nada, estás bien fea, nadie te va a Cosas así, hay un problema. Porque si alguien te debería sentir la persona más valorada y más importante del mundo, es tu pareja. La uh
1: -huh. Sí, no, no, totalmente. Continúa.
0: La tercera cosa, o a menos de que tengas algo que comentar... No, 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 Ale. no
1: me encanta estarlo escuchando, ¿no?
0: Eh, la tercera cosa que yo también miro mucho y que la veo como una señal de alerta enorme es si te tienes que quedar uh, callada en público eh, o evitas decir tu opinión por miedo a, a que tu pareja se enfade o que te, o que te diga de cosas en frente de la gente. O sea, ese miedito, Ale, de que ay me va a dejar en vergüenza, ¿no? Eso también no es normal, chicas, y a mí muchas de ustedes también me escriben preguntándome, aquí está su respuesta, claro que no, o sea, tú deberías de, estar, de ser libre de decir y hacer lo que te plazca, tu pareja en realidad lo único que puede hacer es apoyarte y estar contigo, no no hay manera de de que tú te deberías sentir incómoda diciendo tu opinión porque no va con la misma opinión de tu pareja uh -huh. al fin y al cabo son seres humanos son, somos dos personas completamente diferentes y obviamente no vamos a pensar igual eso es completamente normal lo raro está cuando las personas piensan exactamente igual uh -huh. entonces esa es una cosa también que, que yo veo bastante importante eh, tercera, no, cuarta cosa, ¿verdad? ¿En qué, ¿en qué? ¿vale? ¿tercera o cuarta? ya vas en la cuarta Okay. Y la cuarta cosa que también se me hace importante mencionarle es cuando tu pareja te hace sentir culpable porque no quieres tener sexo con él, con él y te y tienes tu sexo solamente por, por miedo a que se enoje contigo. Eso, el tema de la sexualidad, como ya saben, es un tema que me gusta mucho me, y me es un tema que realmente me apasiona y, y nunca... Nunca voy a entender cómo tu pareja se puede... Cómo una pareja se puede sentir cómoda teniendo sexo con, con su pareja cuando se siente que, tu, que, la, que la pareja no quiere. O sea, para uh -huh. mí eso fue como violación. Uh -huh. Sin embargo, muchas de ustedes aceptan ese tipo de trato. Y, y, y estamos hablando de, de, un, de un no quiero, o sea, estoy en mi periodo, no quiero, no me siento bien, y, y, tu, y, y, y llega tu pareja al punto de que se enoja tanto, que pues bueno, entonces mejor me voy, se va, no llegas a la madrugada, o, o cosas así que tú evitas mejor el decirle que no, entonces mejor le empiezas a decir, bueno, está bien, lo hago, pero con, sin ganas, o sea, sin, sin acción, sin nada, y tu pareja de todas maneras, pues, te, tiene una erección y, y tiene un orgasmo y todo eso. Otra vez, eso es un tema más alargado. O sea, si pero, tocarlo, no pero, es un tema, pero...
1: Pero básicamente, eh, eh, a ver, entrando en, ese, en esa parte donde te da miedo uh -huh. decirle que no, ¿no? Es, uh -huh. es por decir, tienes miedo a, a decirle algunas cosas, podría ser porque te da miedo en la relación, o sea, no sé, de repente estamos hablando de la parte del sexo, ¿sí me entiendes? Pero uh -huh. si tú te sientes incómoda o incómodo de hablar con tu pareja de cualquier cosa porque sientes que la relación está desproporcionada y se va a ofender o te vas a hacer sentir mal, es un problema. O sea, ahí ya es un gran problema. No hay absolutamente nada como la comunicación entre pareja y como sentirte con la libertad de poderle decir y expresar lo que tú quieras y cómo te sientes y que respeten, obviamente, tus sentimientos a la persona con la que estás, ¿no?
0: Tus sentimientos, claro. Y, y fíjate que todos, si te fijas, sale todos los puntos que, que hemos dado van de mano en mano. O sea, porque todos se tratan de, del, del derecho de, de expresión, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Es, un, es una persona que obviamente te tiene um, te tiene sin atada, ¿no? Que te tiene atada de las manos y de la boca y de todos lados. Y no puedes realmente ser tu propia persona. Lo cual también es otra señal de alerta. O si sea, tú te sientes como que no puedes ser mi, tú misma hay un problema.
1: Total, totalmente. Para, para,
0: para evitar a lo mejor discutir o, 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 o un disgusto, te comportas de una manera diferente a como en realidad eres, eso no está bien. Pues es que yo pienso que desde ahí arranca,
1: sinceramente arranca ahí el problema, n desde ahí, o sea, desde el momento en que tú no puedes ser tú porque tienes miedo de que la otra persona te juzgue, te reproche, eh, que de repente no le guste tu manera de ser, ese es el red flag más grande. O sea, tú no tendrías por qué ser diferente cuando estás con una persona que se supone que te ama. La persona que se supone que te ama te tiene que amar con tus virtudes y aún más con tus defectos, porque los seres humanos somos bastante defectuosos. Entonces, eh, yo creo que todos tenemos derecho a ser felices, todos tenemos derecho a estar con una persona que nos trate, que nos trate como nos merecemos, sinceramente. Tenemos derecho a estar bien y tenemos derecho a... a pues a no sufrir, la verdad. Mira, yo conozco mucha gente que, que, que a veces me, me pongo yo a pensar, y digo yo, ¿será que les gusta? porque eh, Y eso explícamelo tú, N, porque debe existir alguna razón por la que esto pase. ¿Será que...? Y suena muy feo, o sea, sonó muy feo a lo mejor como lo dije. ¿Será que les gusta? No, obviamente a nadie le gusta. Pero ¿por qué razón entran de una relación mala a otra relación mala a otra relación mala bajo el mismo patrón, o sea, buscan el mismo patrón de, de, de personaje.
0: Bajo autoestima, le mira, cuando ya tenemos un bajo autoestima, normalmente buscamos gente alrededor de nosotros que nos refuerce esa, esa perspectiva que tenemos de nosotros mismos. Si nosotros creemos que valemos mucho, nos vamos a juntar y rodear de gente que cree que valemos mucho. Uh -huh. Si nosotros nos sentimos poca cosa, si nos sentimos como que no valemos nada, vamos a buscar otra, esa gente que nos refuerce ese pensamiento que tenemos de nosotros. Es así de simple, Ale, no, no, hay, no hay mucha ciencia alrededor de eso, lo, lo vemos en todos lados. Ten, conocemos las dos, de seguro, gente que entra y sale de relaciones así, que dices y que, y que luego andan diciendo, todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales, pero realmente te pones a ver sus, a sus parejas y dices tú, no. Las parejas con las que esta persona anda, todas son iguales, <risa> ¿sí me entiendes? Uh -huh. Porque las escoge, sigue buscando el mismo patrón, uno tras otro, que te digo que le siga reforzando la mala opinión que, esa, que ella o él mismo tiene de él. Por eso es tan importante, tan importante el, el buena autoestima, de verdad. Eh, el, el tenernos en un lugar alto, el, el considerarnos, el saber lo que valemos, Ale, nos puede cambiar la vida, te lo juro, o sea, el eso volvernos al espejo y decir, wow, o sea, valgo muchísimo. O sea, yo o sea me darte, ser
1: feliz. darte tú tu valor. Eh, esta ¿Claro? frase está súper trillada, pero es que es la realidad. O sea, si tú no te valoras, ¿quién? O sea, si tú no te amas, ¿quién? Si tú no te dices bonita todos los días al espejo, ¿quién? O sea, es bien triste, pero es, es la realidad. Tenemos que primero amarnos a nosotros para saber lo que valemos. Y no se trata de que nos creamos superiores a nadie, pero tampoco uh -huh. hay que sentirse menos que nadie. O sea, entonces es importante que, que, que eso, yo creo que eso es clave, ¿eh? O sea, el amarte, el amarte y el respetarte a ti, porque es la única forma en que vas a buscar a una persona que te ama y te respete. Porque si tú no te amas si tú no te respetas, entonces, pues es lo que va. No, no, no esperas nada de nadie, sinceramente.
0: Exact sí, exactamente. Y además sale en, en palabras textuales de una de una chica con la que trabajé. Ella me decía que. Ella, ella tenía eso, tenía el patrón de como 10 hombres y todos iguales, ¿eh? O sea, legítimamente cortados por la misma tijera. Y, y me dice, es que yo siempre cuando salgo de una relación, como que ella se pone sus expectativas demasiado bajas, ¿sale? Porque, ¿quién más me va a querer? Me decía. O sea, ¿quién más? O sea, después de, de la trayectoria que tengo, después de la persona que soy, ¿quién más me va a valorar? O sea, ¿quién más se va a fijar en mí? Entonces... Si te pones a pensar, es es, es, un, es una idea bien, bien difícil de, de entender que estas chicas que han sido abusadas quizás por años eh, y han estado en relaciones abusivas, en todo tipo de abuso, eh, es súper difícil para ellas, para su cerebro entender que puede haber algo más de lo que han venido viendo.
1: Bueno, y algo importante que sepan sinceramente es que hay ayuda. Sí hay ayuda, o sea, sí hay mucha ayuda, ayuda allá afuera para las personas, que para las mamás eh, que de repente quieren salirse de esta relación y, y no saben qué hacer con sus niños, eh, porque muchas veces es el temor más grande N, que de repente, ¿a dónde me lo voy a llevar? ¿a dónde me los voy a llevar? ¿Qué miedo salirme yo? O sea, prefiero aguantar el maltrato eh, emocional. Hay gente, hay mujeres que aguantan hasta el maltrato físico, porque tienen miedo de sacar a los niños de la casa sin pensar en que es peor tenerlos en la casa. Entonces quiero decirles que hay ayuda, de verdad, hay muchísima ayuda allá afuera. Este, es simplemente cuestión de buscarla, de verdad, de buscar. Siempre hay una mano amiga, como bien dicen, a lo mejor algún familiar, a lo mejor eh, alguien... Eh, siempre, siempre lo existe y el gobierno... Gracias a Dios en, ese, en esa área en, También ofrece mucha ayuda Entonces, en, perdón que la traiga a colación cada ratito Pero es que eh, me pareció muy buena Y, y en la, en, por, eso, por eso considero Que, que deberían eh, ver eh, Esta serie Porque a lo mejor inconscientemente se van a dar cuenta De lo que están viviendo y no, lo, y no saben Y también se van a dar cuenta De que cuando se quiere salir Se puede salir No importa si, si, si tienes un hijo No importa si tienes dos hijos, cuatro Los, los hijos que, tú, que tengas o lo difícil que parezca la circunstancia. Cuando quieres salir del hoyo o de la vida que estás teniendo, puedes hacerlo. De verdad que puedes hacerlo. Lo importante es que creas. Fácil no va a ser. Porque es que no es fácil para nadie. Pero de que se puede, se puede. De verdad. Este, pues les mandamos muchos besos a todos, muchas bendiciones, busquen información. Si consideran que este episodio lo debería escuchar alguien, por favor, sin decirles nada, son, simplemente mándenselos, mándenselos. O sea, envíenles el, el episodio, que lo escuchen y ojalá y logren entender. Eh, si están pasando por una la, indi... la indirecta, la indirecta. Sí, ojalá y logren <risa> entender la indirecta <risa> este, que no es tan indirecta pero bueno, eh, pero nada les mandamos muchos besos, cuídense mucho, gracias por escucharnos, recuerden darle like a este eh, a este podcast, también en nuestra página de Instagram, arroba podcast entre hermanas y arroba pita fm, les mandamos a todos besos, bendiciones, nos vemos hasta la próxima semana, bye bye en caso de violencia doméstica, puedes recibir apoyo de la Línea Nacional sobre Violencia Doméstica llamando al 1-800-799-7233 o al 1-800-787-3224.